0: AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Hallo an alle Missionsbegeisterten da draußen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum 8. AM-Cast, dem Podcast der Allianz Mission. Mein Name ist Simon, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit bei der Allianz Mission und ich möchte gerne in der Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen, mit euch ein bisschen mehr von Gottes Mission entdecken. Heute habe ich einen Gast, über den ich mich sehr freue. Das ist Tobias Feix. Und bevor ich was über dich sage, äh, bevor ich was über sie sage, bitte ich erstmal, stellen Sie sich doch mal vor, was machen Sie so?
1: Ja, erstmal hallo. Ich äh, lebe mit meiner Familie in Marburg ähm, und äh, dort wohnen wir und leben wir und gehen in die Gemeinde. Und ich arbeite in Kassel, in der CVM-Hochschule. Und bin dort Professor für Praktische Theologie.
0: Okay, das ist knapp vorgestellt. Ähm, <lacht> wenn man jetzt mal ein bisschen schaut, was, ist, was Sie so alles machen, dann stellt, stellt man fest, Sie haben Professuren für Praktische Theologie, Gemeindepädagogik, Interkulturelle und Empirische Theologie, Missionswissenschaft, Kirchengeschichte und Christliche Spiritualität, das in Kassel und in Südafrika. Und nebenher leiten Sie da auch noch so ein Institut für Jugendkultur und Religion. Ich habe mich gefragt, was verbindet all diese Felder, in denen Sie da unterwegs sind?
1: Also, jetzt ganz runtergebrochen würde ich sagen, nah bei Gott zu sein und nah bei den Menschen. Okay. Mein, das, mein Anliegen sozusagen ist. Ich bin vom, vom Haus aus Missionswissenschaftler und äh, das ist das, was ich glaube, dass Gottes große Mission in dieser Welt sichtbar wird und ähm, das sich auch in der Gemeinde zeigt. Deshalb praktische Theologie, aber ich würde Gemeindearbeit immer von der Mission her sehen, von der Mission Gottes und das zeigt sich dann ähm, in Deutschland, aber natürlich auch international, und ich bin da sicherlich auch geprägt äh, durch meine Zeit in Südafrika und dort habe ich immer noch eine Professur an der staatlichen Universität von Südafrika in Pretoria und arbeite da eng zusammen. Und dieser interkulturelle, diese interkulturelle Zusammenarbeit, die ist mir auch sehr wichtig, weil wir, glaube ich, von Deutschland und von unserer Theologie da viel lernen können und von unserer Glaubenspraxis. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Okay. Spannend, danke. Ähm, Sie haben neben ganz vielen anderen Büchern auch einige Bücher zum Thema Mentoring verfasst. Und Sie sind auch im Vorstand hm. des christlichen Mentoring-Netzwerks C-Mentoring. Warum ist Ihnen das Thema Mentoring so wichtig, dass Sie da viel Zeit reinstecken?
1: Weil ich glaube, wir leben in einer echt spannenden Zeit äh, voller Umbrüche. Und äh, die gesellschaftlichen Veränderungen bringen auch viele Fortschritte und viel Gutes, aber auch eine große Verunsicherung. Und diese neue Generation, die in diesen Umbrüchen aufwächst, die ähm, sehnt sich, glaube ich, nach sicheren Räumen, weil vieles wird in Frage gestellt. Ähm, Glaube, der Pluralismus. Es gibt nicht mehr ein Christentum, das irgendwie vorherrschend ist, sondern es gibt viele Religionen, konfessionelle Meinungen, ganz subjektive Glaubenskonstrukte. Es gibt Individualismus, dass man sehr auf sich selbst geworfen ist. Es gibt mit Digitalisierung, Globalisierung, große Umbrüche in unserer Welt. Und das bricht sich dann runter in Bildung, Familie und so weiter. Also alles verändert sich. Und ähm, ich merke, dass viele junge Leute sich sehen nach einem Raum, wo man sicher ist, wo man Dinge ausprobieren kann, wo man Fehler machen kann und wo jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, einem Sicherheit gibt. Nicht, weil er ihm alles vorgibt oder vorsagt, sondern weil man selbst sich selbst entdecken kann da drin. Und in diesem Schutzraum auch mal Dinge ausprobieren kann und was heute in einer sehr ökonomisierten Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich ist. Und deshalb bin ich großer Fan von Mentoring, weil ich das selbst erlebt habe, diesen Schutzraum und dass ich glaube, dass wir das brauchen für die Entwicklung in der Persönlichkeit, aber auch für den eigenen Glauben.
0: Ich darf euch da gerne persönlich nachfragen, wer waren denn für Sie Wegbegleiter und wie haben Sie Sie auf Ihrem Weg und auch Ihren persönlichen Glauben geprägt?
1: Also ich glaube so die wichtigste, ähm, mein, mein wichtigster Mentor am Anfang, ähm, sieben Jahre lang war das, das waren meine ersten Berufsjahre äh, als junger Pastor mhm. ähm, und das, ich kam so nach fünf Jahren Theologiestudium ähm, in die Gemeinde, wollte die Welt verändern und ähm, habe dann gehen. gemerkt, dass die eigene Gemeinde schon nicht so wollte ja, okay. ja. und ähm, war frisch verheiratet, wurde in, der, in den nächsten Jahren Familie, ah. zwei Töchter bekommen. Oh. Ähm, genau, also da waren viele auch solche Umbrüche in meinem Leben ich habe gemerkt, meine schöne Hochglanztheologie des Studiums, die ist gar nicht so sehr gefragt in der Gemeinde, sondern eher Seelsorge, eher praktische Fragen. Es gab viele Konflikte zwischen Jugend und Älteren, zwischen gewissen Traditionen. Genau. Und, und, und da jemand zu haben, mit dem ich mich zurückziehen konnte, mit dem ich die Dinge besprechen konnte, der mir Fragen gestellt hat. Wir sind oft ähm, ein, zwei Stunden durch den Wald gelaufen und er hat viel zugehört, ähm, hat mich gefragt und ähm, hat mir so geholfen, selbst auf die Spur zu kommen und auch manchmal mit mir ins Reine zu kommen. Eine mhm. ne andere Fra Sache, die mir sehr geholfen hat, ist, ich war ja plötzlich so eine Art Berufschrist. Mhm. Also ich habe sonntags gepredigt und Jugendarbeit gemacht und alle kamen mit ihren Fragen und ich sollte alles wissen. Mhm. Und wie sieht eigentlich mein eigenes geistliches Leben aus? Und das war immer gut, dass er das oft thematisiert hat und mich gefragt hat, man, wie ist deine Beziehung zu Gott eigentlich? Wie liest du Bibel? Was ist dir eigentlich noch wichtig? Wie sieht es in deiner Ehe aus? wie viel arbeitest du? Mhm. Und solche Fragen, vor denen ich manchmal vielleicht, die ich ah, nicht davon gelaufen bin, aber die ich zur Seite geschoben habe, ja. die hat er mir gestellt und das hat mir sehr gut getan. Und das war gerade die ersten Jahre für mich enorm wichtig. Also ich bin bis heute sehr dankbar.
0: Würden Sie sagen, dass... Ähm die Erfahrung eines Begleiters, den man so nah an sich ranlässt, ihr Gottesbild verändert hat?
1: Ja, definitiv. Und zwar? Also, ähm, zum Beispiel mein Mentor hatte eine Eigenschaft, hätte ich das gewusst, hätte ich ihn wahrscheinlich niemals äh, ausgewählt, nämlich der ist war sehr, so einen mystischen Zugang gehabt, hat katholische Heilige toll gefunden und das war mir damals ähm, ganz fremd. Und ähm, wir haben dann auch ähm, sind gepilgert ähm, zu so Grabmalen und äh, das war mir völlig neu und das, also da ich auch sehr kritisch und würde auch manches heute noch kritisch sehen, mhm. aber äh, ich habe gelernt, dass Gott viel größer ist als die Box, aus der ich komme. Ähm, mhm. Mit meiner Biografie, meinem Studium, das ist schon sehr alles sehr pietistisch äh, ja, und gewesen und auch sehr klar. Und da festzustellen, nee, Gott ist größer als meine Box. Ähm, das habe ich zwar vorher gewusst, aber das ähm, in der Praxis war das nochmal ähm, sehr wichtig. Und da hat er mir sehr geholfen. Weil es gab ja dann auch ganz praktisch Krisensituationen, ich erinnere mich an eine Situation, da sind innerhalb von einem halben Jahr drei Mütter gestorben an, an, an Krebs ähm, oder anderen Krankheiten noch und haben ähm, elf kleine Kinder hinterlassen und ihre Ehemänner und ich habe die beerdigt und habe mich um die Familien gekümmert und begleitet und ich war als junger Pastor also am Rand oder auch überfordert und da auch immer wieder meine Fragen auch an Gott und mein ähm, meine Verzweiflung auch in dieser Zeit an ähm, einen Raum zu finden, wo ich das spiegeln kann, reden kann, wo da jemand mich aushält, wo man schweigen kann, das hat mir ganz viel geholfen, auch Kraft zu geben, wieder für die Begleitung ähm, in, in so Situationen. Und das hat natürlich mein Gottesbild verändert. Ähm, also, weil ich bin jemand, der eher versucht, ähm, ja das dann irgendwie rational zu klären. Mhm. Und ähm, mein Mentor hat mir geholfen, es auszuhalten, manchmal keine Antwort zu haben. Mhm. Wow. Und auch Gott auszuhalten. Ja. Ähm, ähm, wenn er handelt und wer er ist, dass ich in Jesus vieles verstehen kann, mhm. aber Gott doch auch ein Mysterium bleiben darf. Mhm. Ähm, weil er größer ist. Und das, würde ich sagen, war hat sich sehr verändert in diesen Jahren.
0: Wow. Ganz viel, das Mentoring bei Ihnen bewegt hat. Ähm, ja. Wenn Mentoring ein Tier wäre, dann wäre das ein Nilpferd. Haben Sie mal gesagt, <lacht> ja, YouTube-Channel von Sea Mentoring. Ja. Können Sie uns das erklären?
1: Ja, also ich, ähm, ich mag Nilpferde unglaublich. Okay. Weil die ähm, so unterschätzt sind. Aha. Ähm, die liegen entweder im Wasser oder grasen nachts ähm, und machen so einen friedlichen, lieben, behäbigen Eindruck. Mhm. Und wenn man sich aber mit Nilpferden befasst, ist es eine der schnellsten Säugetiere an Land. Mhm. Eine der gefährlichsten, ähm, wenn man ihnen zu nahe kommt. Mhm. Und ähm, das ist total faszinierend, das Tiere. Mhm. Und so geht mir es ein bisschen wie Mentoring. Mentoring sieht sehr unscheinbar aus, ähm, äh, braucht auch keine große Bühne. Mhm. Aber ich glaube, Mentoring hat eine Kraft, einzelne und ganze Gemeinden, mhm. ähm, auch äh, Missionswerke, wirklich zu verändern, weil es äh, Menschen eine, eine ganz große Sicherheit, eine Struktur gibt. Ähm, und ähm, ich, ich war zum Beispiel acht Jahre in der Gemeinde, in meiner ersten Gemeinde als Pastor. Okay. Und wenn ich jetzt da heute zurückgucke, da ist ja, alles hat sich verändert wieder. Ist ja logisch, das okay. ist jetzt äh, 15 okay. ähm, Jahre her. Aber was es immer noch gibt, ist Mentoring. Okay. Ähm, was Leute, die äh, von der Gemeinde weggegangen sind, die heute in der Schweiz sind, in Hamburg sind, ähm, okay. in Kenia sind, wenn ich die treffe auf Facebook, dann sagen die mir, was, äh, lieber, und ich sage, ah, was ist denn geblieben von unserer alten Zeit? Und sie sagen nie, ach, die tolle Predigt von dir, lieber Tobias, ach, da denke ich heute noch dran. Nee, überhaupt nicht, null. Sondern äh, da ist geblieben, du, ich mache immer noch Mentoring. Ich habe heute hier ein Mentee, ich habe hier gerade in unserer Gemeinde ein Mentoring-Netzwerk aufgebaut. Warum? Weil das mein Glauben geprägt hat. Ja, und wenn sie fragt, warum engagiere ich mich heute so für Mentoring, hm.
0: ähm,
1: dann würde ich sagen, aus der eigenen positiven Erfahrung.
0: Okay. Was macht denn ein guter Mentor aus? So mal in drei, vier, fünf Punkten gesagt.
1: Also ich glaube, dass ein Mentor auch Gott und Menschen lieben sollte. Es hm. geht nicht um bestimmte ähm, Skills oder Fähigkeiten, ich glaube, dass ein Mentor oder eine Mentorin ähm, geduldig sein sollte, mhm. nicht besserwisserisch. Mhm. Also ich glaube, dass das etwas ist, was junge Leute heute auch manchmal abstößt. Mhm. Ähm, und dass eine Mentorin oder ein Mentor keine Entscheidungen treffen sollte für die Mentees, mhm. sondern die Mentees sollen selbst Entscheidungen äh, treffen. Und ähm, mhm. ansonsten gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und Begabungen. Mhm. Das ist dann alles wunderbar, aber ich würde sagen, es ist nicht etwas, was besonders ist. Ja, Es gibt dann so Grundlagen wie Verschwiegenheit und Vertrauenheit, aber das ist ja selbstverständlich. Mhm. Ich würde äh, vielleicht ja. noch, Entschuldigung, wenn ich das mhm. sagen darf, also es muss so ein bisschen die Chemie stimmen, glaube ich. Das merkt man, wenn ich bei uns in der Gemeinde jetzt Menti und Mentorin und äh, oder äh, matche, dann sage ich immer, die sollen sich einmal treffen, unverbindlich oder zweimal mal gucken, sich kennenlernen und dann merkt man, ja, ach, ich vertraue dieser Person, da wird was und ähm, dann ähm, macht man was verbindlich aus. Äh, und ich würde das auch da, die Freiheit immer sehen, dass das Mentoring heißt nicht, ich heirate den Menschen, sondern man geht da zusammen einen Weg, auch in einer gewissen Verbindlichkeit, aber der Weg endet auch wieder. Ja? Und das kann ein Jahr gehen, es kann zwei, drei Jahre gehen, manchmal sogar länger. Also das, das muss man immer wieder selbst besprechen.
0: Ja. Spannend finde ich, die. also ich habe es oft als Spannung empfunden. Ich selber habe von Mentoring auch sehr profitiert und habe mir angewöhnt, mir alle zwei Jahre für ein Jahr immer einen neuen Mentor zu suchen. Und mhm. für mich war mhm. es immer eine Spannung. Ich habe mir immer bewusst Leute ausgesucht, die anders sind als ich. Was ja. natürlich auch bedeutet, dass das mit der Chemie so eine Sache ist. Ja, Also ähm, Sie sagten eben, die Chemie muss stimmen. Das habe ich auch erlebt, aber als eine Spannung dazu, dass gegenüber, das eben nicht ist wie ich, das mir gerade ja, ganz andere absolut. Perspektiven zeigt, auch sehr herausfordernd sein kann.
1: Genau, also ähm, ich glaube, das ist die erste Erfahrung, die ich gelernt habe, dass mein Mentor nicht so ist, wie ich mir es vorstelle. Ja. Also ich, äh, den ersten Mentor als junger äh, Pastor, den ich da hatte, oder den ich wollte eigentlich, das war ein Direktor eines Bibelseminars, wo ich dachte so, ah, der ist toll, promoviert und ähm, äh, toller Theologe und so will ich auch mal werden. Ja. Und äh, da habe ich mit dem gesprochen und angefangen und habe dann gemerkt, dass ich, er hat mal gesagt, ich bin äh, Top 123 auf seiner To-Do-Liste. Das ist ja sehr wertvoll. Ja, das war das war der war, das war der war einfach sachorientiert okay. und ähm, das war gar nicht böse gemeint und der hat einfach keine Zeit gehabt. Okay. Und mein erster Mentor wurde dann ein Handwerker, hm. okay. ähm, Maschinenbauer. Okay. Ähm, und das hätte ich nie gedacht, ja. Mhm. Und das ist ähm, der, der war sehr klug, ja, aber auch sehr pragmatisch. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen und da hätte ich ähm, vorher nie gedacht, also dass, dass das was werden würde oder sowas. Ich habe da irgendwie in ganz anderen Kategorien gedacht, aber meine Kategorien waren falsch. Ja. Oh. Deshalb vielleicht ist das noch eine gute Ergänzung zu vorhin. Was ist eine wichtige Sache für Mentoring? Ich würde sagen, Zeit haben. Ja. Also einen regelmäßigen Termin, dass man nicht jedes Mal einen neuen Termin sucht, alle zwei Wochen oder von mir aus alle vier Wochen, aber dann ist klar, ähm, da trifft man sich.
0: Ja. Ja, okay. Sie sind ja im Institut Empirica, äh, sage ich mal, sehr aktiv und ähm, mhm. da kommen intensive Studien raus. Eine dieser Studien hat sich niedergeschlagen in einem Buch warum ich nicht mehr glaube. Das habe ich gelesen ja. und es hat mich mhm. berührt, weil ähm, ja. sie haben dort beispielhafte Biografien skizziert, wie junge Leute irgendwann mal unterwegs ihren Glauben an Jesus aufgegeben haben. Und ja. diese skizzierten Biografien ähm, sind leider, rühren sehr, leider sehr nah an viele Biografien von Menschen, die ein Stück mhm. meines Weges mit mir gegangen sind und irgendwann mhm. Jesus mhm. einfach mal links liegen lassen haben. Ich habe mich gefragt, was würden Sie sagen, was braucht die nächste Generation, für, für eine Form von Begleitung, damit sie einen gesunden und starken Glauben hat, der nicht irgendwann verloren geht.
1: Hm. Ja. Also das ist genau der Punkt. Das war sicherlich mit die schwierigste Studie, die, die wir je gemacht haben, weil sie sehr emotional war, weil die jungen Leute nicht nur nicht mehr glauben wollten teilweise, sondern auch nicht konnten, weil sie bestimmt den moralischen Druck, ähm, auch teilweise Missbrauch, geistlichen Missbrauch, sexuellen Missbrauch erlebt haben ja. und ähm, das ist sehr wichtig für Mentoring, dass ähm, so eine Begleitung freiwillig ist und eben auch professionell gemacht wird, indem man bestimmte Distanz hält. Ähm, und äh, Aber da kommt das wieder, diese, diese Frage, wie kann ein Glaube und eine Persönlichkeit mündig werden? Das ist da, glaube ich, die wichtigste Frage und äh, das ähm, war in diesen Interviews oft nicht gegeben. Also ich sag mal ein Beispiel, ein junger Mann, der äh, anfing, an bestimmten Dingen des Glaubens zu zweifeln. Und ähm, er hat sich geschämt für diese Zweifel. Ja, Also, ja. das zweifelt, dass ähm, das Alte Testament wahr ist, ähm, äh, dass Gott alles kann, dass die Wunder geschehen sind. Und in seinem Umfeld war das ähm, etwas, ein Zeichen für Unglaube, für Unreife und so weiter. Und ähm, er hat keinen Raum gehabt, wo diese Zweifel mal... Ähm, gesagt werden, geäußert werden konnten, diskutiert werden konnten. Mhm. Und äh, das war dann ähm, so, dass er so beschrieben hat, diese Zweifel wurden in meinem Kopf immer größer. Und wie in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, irgendwann haben sie meinen Glauben erstickt.
0: Ja.
1: Und ähm, dann konnte er irgendwann nicht mehr glauben. Und das war dann ja auch dramatisch, weil... Ähm, für ihn ganz schwierig war, diese Entkehrung, aber auch seine Frau dann gesagt hat, wir zwei, drei Jahre verheiratet, ich habe einen Christen geheiratet, du bist das nicht mehr und dann ist die Ehe, auch bestimmt wegen anderen Sachen, aber die Ehe zerbrochen und da ging ganz viel kaputt in dem Leben. Und da glaube ich, wäre Mentoring eine mögliche, ja, Prophylaxe, ein, ein entgegenwirken, so ein sicherer Raum, wo das ausgesprochen werden kann, wo Zweifel überhaupt nichts Schlimmes sind, wo die stehen gelassen werden können, wo darüber diskutiert wird, ähm, wo dann vielleicht auch mal erklärt wird, dass Glaube im Ver heißt Vertrauen und da gehört auch ein gewisser Grundzweifel dazu, ja ähm, und und so weiter. Also das glaube ich ist ähm, gerade im Mentoring und in dieser geistlichen Begleitung sehr gut und wichtig.
0: Ja, okay. Sie haben gesagt, Sie kommen ja von den Missionswissenschaften her. Ich habe mich gefragt, wann sind Sie denn das erste Mal in Ihrem Leben mit Mission persönlich in Berührung gekommen?
1: Das erste Mal, da erinnere ich mich noch gut dran, mhm. da war ich, ich weiß nicht wie alt ich war, überleg mal, acht, neun Jahre, schätze ich, mhm. ähm, da kam ein Freund, und alter Studienkollege von meinem Vater zu Besuch, der war äh, Missionar in Peru mhm. und der hat meinem Vater ähm, einen Totschläger, so hieß das, aus Peru von den Indianern mitgebracht, als Geschenk. Mhm. Und äh, das hat mich damals als Kind total ähm, beeindruckt und er hat dann da, der war vielleicht so ein Meter 50 äh, lang und mit dem konnte man auf verschiedene Arten ganz schnell einen Menschen töten. Oh. Und das hat er da anschaulich groß, bildreich erklärt, okay. ähm, als Missionar ähm, äh, dort ähm, und Genau und das war ist meine erste Erinnerung das hat sich tief in mein Gedächtnis und ähm, das war dann so dass Missionare zumindest für ein paar Jahre für mich immer irgendwelche Helden waren die äh, weit weg ähm, mit wilden Leuten gekämpft haben mhm. genau das hat sich dann aber verändert mit der Zeit und ähm, es gab dann eine Zeit wo ich sehr kritisch war und über dieses Studium in Südafrika und ähm, sage ich mal, dort wird ja Mission und auch ähm, im Zusammenhang mit Kolonialisierung und Postkolonialisierung sehr, sehr gründlich aufgearbeitet als ein Land, die ja auch mit äh, jahrzehntelanger Apartheid äh, und, und so weiter gelitten hat. Und da habe ich nochmal ein ganz neues Verständnis von Mission bekommen und dass ich ähm, ja, mit dem ich dann auch versöhnt wurde und äh, dass ich jetzt auch versuche zu leben und zu lehren. Mhm.
0: Schön. Ähm, wenn wir mal beides zusammenbringen, ähm, also Mentoring und die Gemeinde von morgen hier in Deutschland und die weltweite Perspektive mit der Mission, mhm. welche Bedeutung, würden Sie sagen, hat die individuelle Begleitung von Menschen wie durch Mentoring für die Gemeinde von morgen, hier in Deutschland und weltweit?
1: Also ich persönlich würde sagen, ganz wichtig. Also ich bin ja in der Ausbildung tätig. Wir haben zum Beispiel, das war meine, ah, nicht meine erste Tat, aber das, was ich im ersten Jahr hier entwickelt habe an der cvm hochschule dass alle Studierenden die Möglichkeit haben, eine Mentorin oder einen Mentor zu für ein Jahr mindestens zu bekommen. Super. Also, das, ähm, wir haben dann hier mit dem ganzen Team, also da war ich nicht alleine dabei, ähm, äh, insgesamt 70 Mentorinnen und Mentoren außerhalb der Hochschule aus wow. verschiedenen Kirchen und Gemeinden in Kassel haben wir gewonnen, die immer ähm, für mindestens ein Jahr eine Studierende, einen Studierenden ähm, begleiten. Weil ich glaube, dass das enorm wichtig ist, dass es das auch nochmal Leute sind, die nicht an der Hochschule sind, die einen gewissen Abstand haben. Mhm. Und ähm, das haben wir wieder begleitet, wir haben die Mentoren geschult ähm, und evaluiert, mhm. damit das Ganze auch so ein bisschen eingebunden und strukturiert ist und auch eine gewisse Qualität gewährleistet ist. Und das finde ich ist enorm wichtig, weil die Le mhm. jungen Leute müssen reifen mündig werden in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Glauben, um dann in den Dienst, in Gemeinde und Mission zu gehen. Und ähm, viele nehmen das an und wir kriegen sehr positives Echo ähm, und wir, was mich besonders freut, dass viele Mentoren auf uns zukommen und sagen, das ist für mich gut, das hilft meinem Glauben, das erfrischt mich ähm, und das ist natürlich das, was Mentoring am allerbesten ausmacht, dass es eine Win-Win-Situation ist. Ja. Und dann würde ich darüber hinaus sagen, auch in der Mission, aber auch in Deutschland, ich würde Leuten das immer noch als Tipp geben, eine Mentorin oder einen Mentor zu haben. Wir haben hier über Mentoring letztens gerade in der Hochschule, in der Schulung, habe ich Studierende geschult und vorbereitet darauf und habe dann erzählt, dass ich immer noch einen Mentor habe. Und dann hat eine Studierende sich gemeldet und hat gesagt, Herr Feig, aber sie werden doch jetzt 50 Jahre. <lacht> so nach dem Motto, es muss doch irgendwann mal gut sein. Ja. Und ja, manche brauchen das vielleicht nicht mehr, aber ähm, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich bin nicht fertig, weder in meiner Gottesbeziehung äh, noch in meiner Persönlichkeit. Und mir tut das immer noch gut, dass ich jemanden habe, mit dem ich mich regelmäßig treffe. Mhm. Ähm, der mhm. Rhythmus ist heute nicht mehr so eng wie früher, aber... Das ist etwas, was wirklich sehr ähm, bereichernd ist in meinem Leben. Ähm, auch bin jetzt seit über 20 Jahren verheiratet, aber auch da, Ehe muss äh, frisch gehalten werden, lebendig sein. Da kommt man auch immer mal wieder an verschiedene Grenzen, neue Altersphasen, neue Herausforderungen. Und, und mir tut das immer noch gut. Ja, Und ähm, ich glaube, das ist wichtig und auch es gibt heute so viele Möglichkeiten, auch in der Mission über Skype Mentoring zu machen und so weiter. Von daher, glaube ich, ist das eine tolle Möglichkeit, für sich selbst und für seine eigene Entwicklung auch Verantwortung wahrzunehmen.
0: Mhm. Ähm. Einmal größer gedacht, einmal äh, den, den Kreis noch mal ein Stück weiter gezogen. Mit Johannes Reimer gemeinsam haben Sie eine ganze Reihe von Bänden zur Transformationsstudien herausgebracht ja. und sich hier mit Gesellschaftstransformation mhm. äh, beschäftigt. Wenn Gemeinde von morgen gesellschaftstransformierend sein soll, welchen ja. kleinen oder großen Anteil haben dann Formen der individuellen Begleitung wie Mentoring darin?
1: Also ich glaube ganz praktisch, dass das eine das andere bedingt. Okay. Also das ist eben, ich, also ich würde immer sagen, Transformation heißt dass die Veränderung von Herzen und Verhältnissen. Mhm. Und ähm, wenn wir eins vernachlässigen, dann schaden wir auch dem anderen. Mhm. Ähm, das könnte man jetzt missionstheologisch an der Diskussion Wort und Tat festmachen, das könnte man an Herzen und Verhältnissen festmachen. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Glaubensentwicklung. Wenn ich nur um mich, um meinen Glauben kümmere, dann ich, kriege ich irgendwann eine geistliche Verstopfung ähm, und das tut mir nicht gut. Wenn ich nur äh, ständig ähm, sozusagen gebe, werde ich irgendwann in Burnout reinkommen. Und ich, ich brauche beides. Und das ist das, ähm, der südafrikanische Missionstheologe David Bosch, der hat ja da dieses wunderbare Bild von der kreativen Spannung. Ähm, äh, gebraucht. Ähm, zwischen Wort und Tat, zwischen ähm, an mir wird geistlich gehandelt und ich handle an anderen. Ähm, genau. Ähm, das ist etwas, was ich für unglaublich äh, wichtig halte. Mhm. Diese Spannung immer wieder zu überprüfen, aufrechtzuerhalten. Ähm, genau. Ähm,
0: in welchem Maß wird sich, wenn wir als Christen, als Einzelne und auch als Gemeinden eine Kultur der Begleitung, eine Mentoring-Kultur entwickeln. Wie wird sich das auf die Gesellschaft und in unserem Umfeld auswirken?
1: Also ich glaube, dass das das Entscheidende ist. Wir leben heute in einer Kultur, wo sehr darauf geachtet wird, ob das, was die Menschen sehen, authentisch ist.
0: Mhm.
1: Das heißt, unser Reden und tun ähm, muss übereinstimmen, wenn wir heute missionarisch sein wollen, äh, wenn Leute uns glauben sollen, das, was wir sagen.
0: Mhm.
1: Und Mentoring hilft mir, das genau zusammenzubringen, mich immer wieder selbstkritisch zu fragen, ähm, ähm, was glaube ich, was, was lebe ich davon? was lebe ich, entspricht das noch meinem Glauben? Also dass solche ständigen ähm, äh, Reflexionen über das eigene Leben und Glauben und deshalb ist das die Grundvoraussetzung, dass wir jetzt ein Interview auch mit meinen Nachbarn machen können und fragen, wer ist das, Tobias Weix, wie lebt der? Und ähm, dass dann hoffentlich was in der Nähe rauskommt von dem, was ich auch hier ähm, heute sage. ja. ja. Und ähm, Natürlich gibt es ja immer verschiedene Kontexte, hat man verschiedene Rollen und so, das ist ja schon klar. Und trotzdem, glaube ich, ähm, gibt es etwas, was Glaube und Persönlichkeit durch all diese Rollen zusammenhält und ähm, dann auch nach außen hin sichtbar wird und ähm, scheint. Ja.
0: Das heißt, wer in einer gesunden Form in persönliche Begleitung, wie Mentoring eingebunden ist, dem wird es dadurch besser gelingen, wirklich authentisch seinen Glauben zu leben und weiterzugeben.
1: Absolut. Ja. Bin ich überzeugt, ja.
0: ja. Schön, schön. Ähm, ziehen wir den Kreis noch einmal weiter auf den globalen Blick. Gibt es... Ähm, von Ihrer Wahrnehmung her, also ist, ist, diese, ist, ist so ein, äh, ein Trend zu einer Mentoring-Kultur in Gemeinden, ist das etwas, was äh, typisch deutsches, ist ist das was was typisch Christenheit ist? Lässt sich, zu, lässt sich sagen, dass das ähm, in bestimmten Ecken der Welt, in der Mission oder ähm, im Christentum äh, schon besonders seinen Platz hat? Lassen sich irgendwelche Trends sehen weltweit?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich würde sagen, grundsätzlich das Thema Begleitung, Mentoring, auch Coaching, gibt ja auch verschiedene Begriffe, manchmal gibt es dann graduelle Unterschiede, manchmal überschneiden die sich auch, mhm. ähm, ist eigentlich etwas, das ähm, sich erstmal in den 90er Jahren vor allen Dingen in ähm, der Industrie durchgesetzt hat, weil es mhm. wurden immer weniger gut erhoben. Leitungsfachkräfte waren da und, und so wurde sozusagen individuell wieder die eigenen Leute gecoacht, ähm, hieß das da meistens, und über zwei, drei Jahre begleitet, um in bestimmte Positionen ähm, dann bereit zu sein. Mhm. Äh, dann waren die, soweit ich das weiß, die Grünen, waren die Ersten, die in den ähm, an der 80er, Anfang 90er Jahre ein Mentoring-System aufgebaut haben über ganz Deutschland, um ähm, junge Politikerinnen zu fördern. Aha. Also immer Aha. sozusagen nach der Hierarchie, vom Kreis ins Land, vom Land in Bund. Mhm. Also immer die mit mehr Erfahrung haben die gecoacht oder die gementort, die ähm, sozusagen weiter unten waren. Mhm. Und dann ähm, ist das eigentlich in, in den christlichen Kreis gekommen und war dann zuerst äh, in Amerika ziemlich groß ähm, und dann über Amerika nach Deutschland gekommen. Okay. Ähm, das ist so, äh, sage ich mal so grob die Geschichte. Und heute gibt es ähm, ganz viele Mentoring-Netzwerke. Also ähm, also jede, als jede zweite Hochschule bietet das an mittlerweile. Ähm, und da Nachwuchsförderungen in der Politik und in der Industrie. Und eben zunehmend auch in der Gemeinde. Also wir versuchen da ja mit diesem christlichen Mentoring-Netzwerk Deutschland so einen Beitrag zu haben. Da sind 300, 400 Mentorinnen und Mentoren drin. Da können Leute, die auch aus strukturschwachen Gebieten kommen, mal gucken, ähm, gibt es jemand in meiner Nähe, mit dem ich mich treffen kann. Ähm, und das ist auch kostenfrei. Und da bieten wir sozusagen so ein Matching an. Und darüber hinaus machen wir Schulungen, zu Ausbildungen zu Mentoren und wir ähm, begleiten auch Gemeinden, wenn sie ähm, zum Beispiel ein Mentoring-Netzwerk aufbauen wollen. Ja. Ja,
0: okay. ähm, Von daher
1: würde ich sagen, das kommt gerade so richtig an in Deutschland.
0: Ja. Okay. Und in
1: der deutschen Gemeindelandschaft.
0: Wir kommen zum Schluss. Ähm, welchen einen Satz würden Sie unseren Hörern, also den Hörern, den der -Cast und den Lesern von der Move gerne mitgeben.
1: Tu dir was Gutes, mach Mentoring.
0: Das ist mal knackig und auf den Punkt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich merke, wir könnten da noch eine Stunde weiterreden, aber für heute darf es reichen. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Tobias Ja, sehr Weiz. gerne,
1: hat Spaß gemacht
0: für die Zeit und das Gespräch. Ich ähm, verabschiede mich von allen unseren Hörern, wünsche euch, dass Mentoring zu einer Bereicherung für euren Glauben, euer Leben und die Menschen um euch herum wird und sage bis zum nächsten Mal beim IM Talk. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.